1: One, two, three,
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tetsbåden. Med mig, Henrik Andersson. Christer Eglund och Robin Strandar. Tjena gubbar! I e allt fall. Ja, det, det är lite blött ute.
2: Just nu, ja, det är lite blött ute och... Jag har precis alldeles nyss kommit hem ifrån Färrella Raceway faktiskt. Jag har ju varit där och följt Street Week under ett dygn. Jag hade tyvärr inte möjlighet att följa med hela veckan men jag fick ett dygn i alla fall tillsammans med de där tokskallarna Och det var det var faktiskt ganska intressant. Street Week för de som inte vet det är ju drag racing eller street racing beroende på vad man ser, 201 meters rakt fram åka. Där alla ska köra sina bilar mellan de här fem olika deltävlingarna som ingår, och sen tillbaka till utgångsläget, och som i år var bråval i Norrköping.
1: Så det är deras, och nu blir det sådana här luftsnuffar, det är deras gatbilar de använder. Att ja, Jag gillade en del gatbilar som kör fyra. Ja, precis.
2: Ja, det har väl inte varit någon godkänd fyra tills i år tror jag. Fem, den här Jocke Sedgren mm. körde 5.09 på Dala Gärna. Och sen körde han 4.81. Men då blev han boxerad ifrån barnslutet och då tror jag resultatet stryks.
1: Ja, du ska väl
0: kunna ta dig därifrån. Ja, du måste kunna ta det där. Ja, precis. För mm. egen maskiner.
1: Men jag såg att det fanns en klass som var lite kaxig att när de börjar Street Week så får de typ en, en plombering på huvudet. Ja. Så bara, ha en trevlig vecka. liksom. Du öppnar mm. inte huvudet en jävla gång. Det, det är lite... Ja, det är lite Men, extra.
0: Men det, var, det var väl en lugn, lugn och skön liksom nattssömn för dig, där Kristen, mitt i smeten? Nej. Nej, det var det inte. Jag, träffade, jag
2: hade en mycket intressant diskussion med vår säkerhetsbas i SPF, Rikar Johansson, ganska sent igår kväll. Och lullade iväg och skulle lägga mig i bilen. Och en del av de här. Förarna som är med och tävlar är ju tidsoptimister och skruvar ju in i det sista och håller på så att det rullar ju in bilar mer eller mindre hela natten. Så det kunde ju komma någon, någon V8 med raka rör och rulla förbi min bil. Det är ju lite värre
1: än, än vissa C70-ägares antilagg-tester kan jag tänka mig. Ja, faktiskt. Det är klass med åtminstone. Men alltså tidsoptimist,
0: äh, då är alltså jag typ som en pensionär som är ute fem timmar extra. Ja,
2: ah, du är med i den där, du också. <laughs> <laughs> men vi, nu, nu ska vi ju prata driftning men det är ju faktiskt en del världskända namn även inom vårt gebit som har varit med att testa på det här. Kalle Linnarsson till exempel var med i Führers drivna klassen med en Jeep.
1: Tror oh, han som äh, var, hade den där c va? Ja, precis.
2: Eh, Henrik Kåre körde en BMW E30 som såg ganska hårig ut faktiskt. Eh, Balderpols har jag hållit på och kört lite driftning. Emil Wikman, inte minst. Mm. Eh, såg, jag såg faktiskt inte Emil någonting idag, men jag skulle tro att han eh, var, eh, var med och satte någon tid. Jag har inte kollat. Jag har som sagt precis skrivit innanför dörren hemma. Men, eh, det är lite, lite taktik med det här att inte sätta sina tider för tidigt på morgonen och så här för att det är lite gummi i banan och banan blir ju generellt sett snabbare och snabbare ju längre dagen går. Men idag så tog ju vädret då och var med och la till en ytterligare faktor i den där ekvationen så att jag hade bestämt att jag skulle försöka åka vid ett tiden någonting och precis då började det ju faktiskt att droppa lite grann. det avtog så att det kom väl bara i princip några droppar. Men sen så åkte jag en liten tur till ljusstad och Järvsö och sen tillbaka mot ljusstad och sådär igen. Och då, <laughs> som, som man då, gör. Ja, som man gör. Då vräckte det ner. Verkligen vräckte det ner. Så att eh, det kunde nog bli intressant för de som försökte att sätta tider mot
1: slutet på dagen Ja, det är väl inte riktigt optimalt att åka med en halv meter breda slicks. Eller de får väl inte kanske ha slicks? Eller? Jo. De får, ja, jo, det är klart. Du ja, får, by, du får fast... by, byta till en, ett reisdeck när du kommer till banan så att Ja, så att länge komma. du
2: har det med dig. Så... Ja. Mm. Du ska ha, det hör ju mm. också till förutsättningarna för den här tävlingen då att allting som du behöver ha mm. under resans gång så ska du ju ha med dig. Men du får eh, väl inte ta bränsle och så du får tanka under
1: vägen. Du får väl inte ta hjälp på någon annan heller, tror jag. Jag tror att du måste Nej, ha med dig en i... så att säga.
2: Ja, du får registrera din, du får nog ha flera mäkar mm. tror jag, men de ska registreras på en gång och ha sådana här armband och ingen annan får jobba med bilen och man får inte ta emot någon hjälp utifrån och så där. Får, så man, man, inte... låna,
1: får man åka in på OK och låna en lyft.
2: Ja, det där är sett att några har gjort det, i alla fall. så att,
1: det, det kanske man får, jag vet faktiskt. Jag det jag såg att, att Jänkanna i alla fall som kör den här på andra sidan, början, där får du åka till en verkstad, men ingen får röra din bil mer än du och din mäk. Du får ju låna lyft, och mm. du får låna svetsar och sådana saker. Mm. Annars, annars du är får vi...
0: låna själva verkstaden. Ja. Mm. Ja, annars det är det
1: väl inte genomförbart kan jag tänka mig.
2: Ja. Ja. Vi har ju lite grann om Drift Week och att det fanns ju någon sån eh, liknande i eh, USA också.
1: Oskar är hemma hos dig nu. Jo, jag
0: hörde det. det. <laughs> Ganska
2: ordentligt. <laughs> eh. men
0: du, skulle det kunna gå att göra i Sverige?
2: Ja, jag vet ju att Peter Elvis Sandström hade någon liten plan på det där för några år sedan, men jag vet inte om det rann ute i sanden, nu får vi se om det är någon som tar tag i det. Det är ju en, en himla rolig grej och det är ju många som jag tycker... Jag är med i den här Facebookgruppen för Street Week och det är ju många som verkar mer eller mindre leva för den här veckan. Alltså de, det, det är det de tävlar. Och därför så bygger de sina bilar för att klara av de här transport. För jag menar, det är inga små transportsträckor heller. Uh, jag slog in de här tävlingsbanorna i Google Maps och närmaste vägen runt var det 106 mil. Oj, oh, jävla! Och ja, då... Det ja, och då hörde ju till att det är ju checkpoints efter vägen så att uh, nu har jag inte hållit jättenoga koll men det blir, inte, det blir inte mindre än 106 mil i alla fall utan det är ju snarare så att det blir mer eftersom de ska svänga av till lite checkpoints och grejer. Och det kanske är lite att ta i för en, för en drifting... Uh, och börja med en sån här grej men det skulle onekligen ja, vara för du för måste ju
0: ändå kunna ha en stark bil för att kunna drifta ordentligt
2: ja eh, Eller och jag, stark
0: och stark, men också starkare
2: Jag började då i nu kommer en knall igen här
0: Ja, det, är ja, det är så fint bakgrundsgivt som man i
2: Sverige Jag började ju i själva centrala där igår kväll då därför att det är ju lite kul att se när de här tävlingsbilarna kommer rullandes, en del har husvagnar efter en del har släpvagnar en del har ju gjort det så att de har sin utrustning med sig och kan sova också i sina släpvagnar och sånt där så det är ju en del ganska roliga ekipage som rullar förbi faktiskt, Så jag stod i någon halvtimme tror jag i centrala affärer och Tog lite bilder på dem och eh, sen åkte jag upp till basen då, eller, eller Raceway. Så det var, det här det. var kul litet äventyr i alla fall. Mm.
0: Det, det kom en pling på, på Facebook som sa att det stod en tant att sparka på bilarna.
2: Ja, precis. Va? Tydligen så är det väl någon kändis där som inte uppskattar den här trafiken upp till banan och eh, eh, jag såg att det skrevs en del och det var, det var någon som någon boende längs vägen faktiskt som skrev att eh, eh, ni har fortsatt att tävla med era fina bilar men ni kan ta det lugnt genom, genom eh, de här byarna som är på vägen upp till banan och fick en massa mothugg i form av, vad hade du för lasermätare när du såg att vi inte höll hastigheten och, och sådär. Och där tycker jag nog faktiskt ja, var, att, ja, att de tävlande kan vara lite ödmjuka och jag vet själv med mig att jag är otroligt noga att hålla hastigheten när vi kör upp till, till vår lokala bana, Sundsvall Rejsjö, eftersom jag vet att det har varit sånt chaffs och bråk med de boende. Och man måste ha lite förståelse för dem också samtidigt. Och hålla hastighetsbegränsningen på vägen till banan, det känns ju som en självklarhet. Och, och åtminstone inte börja tjafsa om det, om det blir en diskussion om det, utan då får man att faktiskt lägga sig platt och säga att givetvis ska vi göra det. Ja, ja. Men det tycker jag. Så det, det var bara dumt tyckte jag. Men äh, ja.
0: Nej. Naja. Men vi, vi, vi lämnade mot äh, åt, åt, åt andra. Drift där som är ju väldigt hårt emot äh, gräsroten väldigt bra start. Fel.
1: Alltså, är det de jävligt för
0: gräsroten? Nej, det
2: räknar vi fel. Är det för fett hår <laughs> eller mot fett Det är en gammal,
0: gammal klass. <laughs> det, det jag menar med det är att driftbärs är ju, är ju en som riktar sig mot gräsroten mm. och, och nya, men även då eh, beprövade driftare. Och Alexander eh, Boström Använde Driftsbärs ja, <laughs> eh, på ett väldigt bra sätt, tror jag. För han tog och åkte dit, var med på Driftsbärs, men passade på att ha en test en dag. Det är ju mm. skitsmart. Han hade en underbar dag i lördag, skriver han, med Sverige Motorsport. Med fokus på framgångsinställning och test med nya dämpare. Han har haft problem med att bilen låser ratten och överroterar vid fullt ratteslag. Alltså han har... Vad blir det då? Det blir för hård bakvan kanske.
1: Ja, eller så kan han ju ha haft några no no jätteweirda styrvinklar eller någonting så att och det ja. kan ju vara så att hans styrväxel sitter för högt, för lågt, för långt fram för långt bak och så vidare ja. så att den låser sig rent mekaniskt.
0: Vi får inte glömma från Ackerman. Ja, nej men ja. precis.
1: Joakim <laughs> von Ackerman, ja. ja.
0: Han har hållit på justerat uh, under den dagen och det har blivit bättre. Han är inte riktigt framme i målen säger han då, men han, han säger också att känns som ett mm. lyft. Ni kan ju själva ja, förstå. Alltså det är. blir ju inte bättre. Han, han sa för att han klickade ner totalt sju klick och helt plötsligt glider jag inte ur banan längre. Och det kan ju vara ett problem han hade då. Att han liksom inte mm. kunde hålla linjen. Han ville bara tacka alla som var med i helgen för en superrolig dag. Och där mm. har han ju en yppel sak som Driftbärs också kan ni erbjuda. Mm.
2: Ja faktiskt, vi har ju sett en del tidigare exempel på det där också med, med både SM-förare och som i det här fallet är en förare som åker dit och mm. testar. Och, eh, några som till och med har kört med har ju varit där och, och testat lite grann och haft testintun. Det där är ju ett, ett väldigt billigt sätt att eh, komma ut och få testa lite grann för,
1: för dem.
0: Ja det, är, ja det är inte billigt att hyra en bana för en dag eller en, ett ställe liksom. Nej, men fler barn skulle ha såna här testdagar så att säga. För... De, prö de prövade förut med väldigt mycket sådana här tillfällen, men det blev det tunnade ut, Rätt så fint, mm. va?
2: Ja, Varför? det gör ju det. Och jag såg nu jag hade vi ett eh, lokalt eh, arrangemang här. För inte så länge senare på Sundsvall. Och där var det lite otur med vädret då. Eh, regnade lite grann och sådär. Och där såg jag att eh, arrangören då gick ut och sa att de var lite besvikna på att de som var anmälda och sen inte dök upp. Att mm. de inte hade sagt till att de inte skulle komma. Det, det, det blir ju lite...
1: För de betalar ju en, en slant för att hyra banan och dyker upp. och säger att 20 personer anmält så kommer det tre Då mm. är det en hyfsad affär. Ja,
2: mm. så att det det så jag förstår. Men det, det är bra när det finns i alla fall de här möjligheterna. Och Alexander har ju tävling nu då eh, kommande här mm. Eller torsdag och är det ju faktiskt på Mantorpark så att... Men den kanske vi ska snacka upp lite separat senare. Yes. Mm. När den här podden kommer ut så är det 6-7 dagar.
0: Yes. Jag, kan, jag kan ju förklara att jag får ju semester nästa vecka. Så är, min hjärna har liksom redan gått och lagt sig. Mm. Ja, jag, jag såg du skrev.
1: Jag googlade det men det är tydligen någon, någon man inte går och jobbar. Ja, helt... de säger det. Ja, ja. det är ju mm. Ja, Jag ska prova det.
0: <laughs> <laughs> I alla fall, helgen som var så var det då den stora festivalen för Gatorbit. Ja, jag var inte i minst
2: av, jag var heller hemma.
0: Ja. <laughs> eh, <och>, Gatebilsfesten <laughs> är, var är ju liksom urmoden till Gatebilsfestivaler kan man säga. Mm. Den är ju störst. Är det. Eh, på den här festivalen så kör de då någonting som heter Super3. Och Breisladd, såklart. Breisladden finns ju med på alla Gatebilar.
2: Det där är ju original också. Det är ju Breisladds VM brukar man ju kalla det där <laughs> ja, på super just urskogen.
0: En intressant sak på just Super 3, det är att det mest hypade teamet körde ut sig redan i kvalet. Mm. Och vilka pratar prata vi om då? Jo, eh, Toyota Boysen. Vad De har väl teamet? vunnit
2: fyra år på raken va? Ja, <clears throat> tror jag.
0: Alltså Asbö som var med i teamet Han skrev på sin facebook Om jag inte minns helt fel Att de tände till lite för mycket Och stötte i varandra mm. Och fick det stöket så de fick inte till det. Nej
2: ja. ja, Det var en riktig En riktig skräll Ja faktiskt, faktiskt. Det var det mm.
0: eh, Däremot så var det också första eh, Gatubileventet som han körde Sin nybyggda Supra Just det, alltså. han har ju faktiskt bara testat den lite grann förut. Mm. Eh, just. Så det kan ju vara att man kanske inte är liksom inne i, mm. i alla inställningar och sånt där. I alla mm. fall, vi kan ju vad ska vi dra, topp 10 i kval, super 3. Mm. Eh, vi börjar med den som vann då, eller de som vann, heter Team Rymax på 85 nu poäng. Nu pratar vi kvalet här alltså. Mm. Kvalet, ja. Mm. Eh, två, Team Datsun, 78 poäng. Tre, Team Guttabacker, fina namn. 76. 4, ehm. Team Serbe utläge. 5, Team Buldre. 6, Team Fullfinans. 7, Team Europe eller Europa. 8, Team Scandinavian Cocktail. Jag tycker de har ett bra <laughs> namn. Eh, Okej, okay, nästa. Nio, <laughs> nu, nu blir det explicit markering. <laughs> Nian är liksom man... Team Dad and the Wankers. <laughs> liksom, de, de hade de faktiskt ett nätter namn. Tia Team Brick Squad. Och sen så ville jag bara göra en liten, liten shout out till teamet som kom på 18:e plats. Team Absolut Idioty. Liksom, mm. ja. är fina mm. man.
2: Drift Dolls 24 var ju det här tjejteamet. Mm. Uh, igen då med uh, tror jag Marianne Halvorstad bland annat. Torane Kvies, Ja, precis. Sambo. Jag vet inte om Hunter Taylor också kanske var med. Hon brukar kunna vara med i det där. Teamet.
0: Nej, hon uh, skadade handleden förut så hon var inte med. Kör det. Okay. Vad jag förstår.
2: Uh, sen Team Volvos of Sweden kan vi väl nämna. De lyckades ju inte noll poängare. Där var ju uh, Kevin Brunberg Rickard Lord och eh, Fas Andersson med, med tre Volvo-killar. Ja, oh, de det... brukar ju ändå liksom. Ja, där var det inga förar och inte, utan där var det bara varselbraller och träskor. <laughs> <laughs>
0: eh, ja. Resultatet, ja vi kan ju ta resultatet av Super 3-tävlingen. Mm. Eh, där var det Team Datsun med då Berendsen, och Tor Arne-Kvia.
2: Inte man... så förvånande. De har varit med förut och fightats. Uh, Thor Arne ja, är i det. god form får man säga. Så att ja. inte jätteförvånad där. Andra platsen däremot ytterligt förvånad.
0: Ja, Team, uh, Team Europa med uh, Michel Reichardt och heter han? Bertrand. Nikolas, var Nicknack. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, nästan Nikolas. Och sen är det då Rasmussen.
2: Janik Rasmussen från Danmark. Precis. Mm. Uh, ja, Nicknack tycker jag ju var en, en duktig förare när han var med och körde i uh, RDS bland annat. Han, har ju, han är ju väldigt ung. och uh, Slog ju igenom, eller vad man ska säga som bara var en tretton eller något. Ja. Michel Reichert däremot ser jag ju riktigt som en sån här wild gun när man är ute på DMX-event och sånt där. Han när han kommer, då, då ser man så att man inte står nära sin kameraväska <laughs> ja, eller någonting precis. utan man har man, plats att fly
1: det, det, får, det får ja, man, man liksom kollar flyktvägen bakom. Ja, ja, ja men
2: exakt ja. Han, han kör bra vissa gånger men ibland så är han helt banan som vi har ju pratat förut om när han körde av där i Österrike också, i, när ja, vi han har där. saktade
0: en tunna och sånt där, ja, ja
2: för några år sedan och så, där. så att, nej det var något förvånande faktiskt,
0: ja. Eh, sen hade vi på fjärde plats team Svartstrip eh, eller Svart Stripe ska man väl kanske säga. Jag att det ska stå så. med då Furberg, där hoppar du över den va. Ja, ja det gör är. De hoppar över tre där. Mm. Ja, vi packar tillbaks. Plats tre, team Fullfinans med Skävling, Bullen och Oraklet.
2: Det var en mm. ja, lite nya namn för mig de där känner jag Ja. Inte... Det var det Faktiskt.
0: Och i alla fall fjärde då, Team Svartstrip med då Furberg, bägge två.
2: Mm. Båda bröderna, Både. Marcus och Lillebror.
0: Ja. Mm. Och sen Jörgen Tang. Jungen heter han? Nej, J Jungen. Jörgen mm. <laughs> Tangen. Femma kommer Team Scandinavian Cocktail.
2: Och där kom det ju ett intressant namn också nu och Där står det ju J. Rasmussen igen. Jo, men jag, jag tänkte så här för
1: i, I min Samtidigt. värld är ju J.J. Rasmussen inte någon som åker på tvärn om man åker på tvärn så är det någonting som har felat miserabelt med hans racebil men det lär inte vara den. Vem är det då? Men Jan Rasmussen är ju någon, någon sån här liten stjärna som har kört en annan formel serie mm. i sitt liv.
0: En så där att köra fort och svänga. Mm. Så att säga. mm. Eh, sen har du då Nordeng Nordängen och Michel Reis Mm. Så det skulle kunna vara Janik Rasmussen
2: i det laget då, eller i det teamet och då. då vet jag inte ja. riktigt i så fall vilka som vem den där Rasmussen i, i team 2 är därför att den där Scandinavian cocktailen då skulle ju i så fall eh, bestå av en dansk i form av Rasmussen, en norsk i form av Nordängen och så Michel Raistor som är från Sverige. Mm. Mm.
0: Det är ja, precis. Mm.
2: Ja, men det är kul. Det där är en rolig tävling. Och det här med team drifting, och vi har pratat om det tidigare. Om det borde växa sig större istället för att man hela tiden battlar och kör mot varandra, kanske man vill köra med varandra vid, vid fler tillfällen.
0: Ja, precis. Eh, om vi fortsätter med GotEbilde, då så. Det är en tävling till. Och det är den här brejsladen. Och på. Rutskogen brukar de ha kvalet till brejsladden på lördagen. Årets brejsladd fick 160 anmälda. Så han inte med hela kvalet på lördagen utan han fick fortsätta på söndag morgonen. Vilket,
1: vilket jävligt underbart Ilands problem nu har vi haft här covid, det har inte hänt någonting. Nu är det för många anmälda till det där. Eh,
0: om vi drar topp 5 då på kvalresultaten. Jag tänker inte dra 160 kan jag säga på en gång. Tack. Eh, Ole Petter Vatne. Van. Kvalet. Eh, Kvia tvåa, Fredrik Asper trea, Öyvin Bogen fyra, Robin Alsaker, femma, Ole mm. Morten Davanger sexa, Dan Münster sjuva, Petter Elnes, åtta, Lasse Tornby 9 och Stian Lilliskog 10.
1: Mm måste säga det att på svenska har ju han på sjunde plats det absolut ballaste namnet i hela världen. Om han hade redat Dan Monster. <laughs>
2: Precis. Jag tycker det är lite kul ändå i den här listan att vi känner igen Öjven Bogen återigen. Teams har byutleje. Han och Andreas Övergård tycker jag går från klarhet till klarhet. De är med hela tiden uppe i de här kvalerna och de här grejerna som är... Jag tycker det är kul att se Petter Ellnäs också, som vi har pratat om tidigare. Han som inte har tävlat så mycket. Lasse Tomby kanske ni kommer ihåg. Han skrotade ju en guldfärgad Supra på just Rutskogen för ett antal år sedan här. Det ja, var det. ju bara alldeles om att göra att det gick bra. Men det gjorde det. Han fick bygga en ny bil, men han är med och kör i alla fall.
0: Han ja, är bra. Mm. Och hur gick resultatet då? Jo höj en bogen, plocka hem bräsladen, men mm. mm. 93,6 poäng. Ole Petter 92,3. Ole Morten Davanger på tredje plats 90,6. Marcus Hurberg 89 poäng. Lasse 87,8. Arne Kvia kom sexa på 81,6. Sjua blev Dan Monster 88 poäng. Åtta blev Tor Anders Rignes. Nio blev Jonathan Oraker. Tio, Stian Lilleskog. Och sen så kan vi ju nämna då att på femtonde plats tar sig Marianne Halvårsstadien. Mm. Så det är bra.
1: Mm.
2: Absolut, det här ja, jag tror nästan alla våra lyssnare är bekanta med Brejslads idén här, det är ju inga zoner, eller jag har ju inte varit i alla fall jag vet inte riktigt nu. På det senaste. är showen som står i centrum här. Ja, det är showen som står i centrum det ska ryka och det ska vara eh, det ska vara show ut.
0: Ja men man säger så här, ju vildare du är desto mer chans har du på att få bra, eller bra poäng då i princip. Mm, mm. Eh, en fundering jag har, jag var ju inte själv där, men vad hände med Fredrik Aspo? Han kom in på 27 plats med en nolla.
1: Mm. Det? Min gissning
0: är att det gick inte så bra för han. Det var det som det hände. <laughs> ja, det är ju sånt. Det är sånt. Mm. Men gick det sönder eller kom han inte till start eller, Ja, ja.
2: Det är en mm. intressant fråga. Vi, som sagt så har han ju inte kört så himla mycket med den där nya supran, den Europasupran. Mm. Så att det kanske är lite barnsjukdomar och inkörningsproblem. Eller ja, det kan ju vara det. Eller så mm. Nu krisar den. vi igen, men det är, ja. det, våra lyssnare är så vana vid det.
0: <laughs> Om det är någon som var där och vet vad som hände så kan man ju få mig gärna medel oss. Mm. Det vill vi gärna veta.
2: Mm. Mm. Det var gatorbil där. Någon gång ska ja. jag på gatorbil Rydskogen.
1: Ja, jag, jag vill också mina ord. Mer. Jag tror man ska ta med sig rätt mycket öronproppar när man åker dit och man ska bo i närheten.
0: Jag har varit mm. där en höst. När de har sin, i september brukar de vara. Men då är det väldigt skönt tempo och liksom,
2: så då. Mm. Ja, det är ju den här som är liksom den här stora festivalen och som du har sagt, urmodern till alla gatorbilfestivalen. Ja.
0: Och det är ju väldigt mycket fest på kvällen också, kan jag ju säga. Jaha. Ja, de säger det. Ja, ja, vi vet ju inte sånt där, för vi håller Nä. inte på med sånt. Är det inte en jäkla
1: fest och så kör de lite bil på dagarna? Är det inte så ja. egentligen?
0: Tar vi publikvägen så är det ju fest. Och sen sitter man bakfull och nyktrar till och kollar på bil. Ska vi inte bara mm.
1: skjuta och ta med liksom podd, kamera, grej, Bara fuck it. Vi åker ner med ett flak på var och bara på <laughs> Sitter och skräna. Har vi ingen, kan inte Dennis fixa någon klappsänkt V70? Vi kan slänga in. Jag har, har någon sån här... Han har ju en egen. Servin Vega 1515 hemma. Vi kan slänga bak i kombin och blåsa så att rutorna ryker på den där...
2: Det v äh, som Dennis åker i, den kan vi väl hoppa intaket? Oh, oh, ja,
0: men precis. <laughs> vet ni vad som skulle ske?
1: Man vågar knappt hosta när man går ner i den här bilen, för då mm. måste man vaxa om den.
0: <laughs> Dennis, han skulle sitta där och vara jätteglad när han kör och tittar överallt. Bredvid sitter Robban och sjunger la I baksätet sitter Christer och snarkar och jag ligger halvvägs över och tvärs över.
1: <laughs> jag jag mm. trodde jag var en sån här liten putsbög men det är ingenting jämfört med Dennis Han, han har bra piff på den bilen. bilen
0: Ja, verkligen Vi hoppar väl raskt vidare egentligen då och till listan på vad som händer framöver eh, Vi har ju då till exempel då att Formerna Drift kommer ut till Alien mm. i St. Louis Just det, och det är en lite speciell
2: tävling för oss i Motorsportmagasinet faktiskt därför att eh, där kommer vi ha en egen utsänd fotograf cool på Formula Drift i St. Louis så att det ska bli riktigt kul och det brukar ju gå att få tag i mediamaterial från de här Formula ändå men nu så kommer vi att få lite eget material som vi kan uh, jobba med och uh, uh, kanske gå ut med ett lite större bildmaterial, det gör vi ju aldrig utan vi lånar ju och har ju naturligtvis då tillhotelse från Formula att låna bilder till artiklar och liknande men vi gör men ju inga starkare, ja, vi det. gör ju inga album och sådär så att vi får se, det är jättekul att vi har en, en kille på plats i alla fall som ska följa det där. Mm. Jag har inte hängt med helt faktiskt i 1 Drift sista tiden här så att jag har ingen riktig koll på ställningen. Men är det Fredrik som leder fortfarande?
1: <går> jag har ingen aning, mina nerver pallar. Jag, jag blir så arg när jag tittar på 1 Drift. Så jag har inte råd att köpa fler TV-apparater så jag skiter fullständigt <går> i Formula <går> säger,
0: Ryan Turks tog en ordentlig turn i mästerskapet.
2: Det är Matt Field som leder faktiskt. Åsbö eh, 2 och eh, Chris Forsberg 3 Ryan Turk 4. Gött. E efter English Town hon det. Ja, just det. Mm. Och eh, Chelsea Denofa är 5.
1: Men hur går det för mm. Adam L.C.? Han ligger väl typ 73 plats av 18 anmälda. Nej, han ligger 26. 26. Det är faktiskt enastående. Bara 195 poäng efter ettan. Simen Ja, det har inte gått något vidare för den mannen.
2: Nej, det har inte gjort. Han är 32. Han har ju lyckats stöta på Fredrik två gånger. va. Mm -hmm. I topp 32.
1: Det är så, man, jag blir så jävla bitter när jag ser jag, jag vill... Mm. Fa, fan!
2: Ja, det är ingenting man önskar sin värsta fiende än så stöta på Fredrik. <skratt> <skratt> Nej, I topp 32. men alltså...
0: <skratt> fan! Nej. Men i alla fall, ja, eh, topp tre då är ju... Eh, Mattfield, Fredrik Aspo och Chris Forsberg Yes. I form av drift just nu. Simon Olsen har det inte gått så jättebra för. Han har haft otur i sina elimineringar kan man säga. Och möta lite värre killar, då. Så han är väl 32. Just nu. Yes. Ja. Det är en hel del poäng kvar att. Och köra så men, du kan ju avancera med. Absolut.
1: Men alltså hur i helvete kan mister, jag köpte en jättefräck Ferrari som jag aldrig kommer att av startplattan med. Hur fan kan han ligga på 29 under plats? Ursäkta Mattias att jag svär Men, <laughs> men, men är han, det någon han har som någonsin... Han gick väl till topp 16 en gång. Då? Va? Så han har kommit runt? Ja,
0: ja. Oh, i fan. Atlanta gick han till topp 16. Ja, jag är ganska säker
1: på. Oh, fan. <laughs> ja,
0: då samlar jag på sig rätt bra med poäng då. Med
1: Amazing. Mm. Vadå var det någon, någon men, som eh, körde sönder så han fick en bajan,
0: <laughs> så så vad? Så. <laughs> typ. <laughs> I alla fall form av drift i helgen. Så då har vi det. Nästa inför helgen är då deltävling tre. I Swedish drift series. Precis. Inte Championship som jag alltid säger, men Swedish Driftseries. På mm. mantor. Yes. Det som är nu det är vad heter den? Summer Drift.
2: Mm. 51.00-sommarfestival, s eller vad man ska kalla det då. Ja, precis. Mm, som går samtidigt som
0: det här. Ja, tävling körs torsdag fredag va? Stämmer bra det. Så första, 22 juli. Det är så
1: jo. mycket hon på att åka mitt på vardagen.
2: Mm. De äh, tyckte ju att det kanske skulle spela mindre roll då den här äh, tiden på året. När väldigt många har sin sommarsemester, och eller åtminstone har möjlighet att ta ledigt så att eh, vi hoppas väl att alla kommer och dyker upp och eh, det otroliga är ju att jag ska ju faktiskt hitta ju tanken.
0: Eh, så att... Eh, då får vi förstklassigt material ifrån Mantrop också då? Ja, för, precis för Dennis ska också dit. Ja, ja jag så.
2: <laughs> <laughs> eh, det är väl jag och Dennis som kommer att eh, bistå med material för motorsportmagasinets eh, räkning då. Mm. Så att eh, det ska bli kul att se en SDS, eh, deltävling igen och det ska bli kul att få gå runt och träffa förarna igen och även gänget runt omkring SDS. Jag har saknat att få gå runt och köta mig lite grann så att jag
1: hoppas att ni säger hej. Jag är lite ja, att är. jag inte har möjlighet att åka på varken den eller åka till Riga på grund av jobb. Mm, just det, för Riga mm. då är väl
2: nästa grej efter mm. det va? Det är väl helgen ja. efter ja.
0: ja, det med Riga är helgen efter. Så det är ju lite nervöst om de som kör i SDS om de väljer att köra på Mantorp, mm. händer någonting på Mantorp så kan det bli svettigt.
2: Mm. Det tar en stund att åka till Riga så att man får väl anta att de åker i tid, de som ska dit. Eh, så att ja, det, det kan vara smatt, som...
0: Du lastar ifrån Mantorp och sen åker du till Riga.
2: Mm. Ungefär, ja. Ja, faktiskt. Men Riga är ju en fantastisk tävling. Jag önskar att jag skulle ha möjlighet att åka dit också. Jag, skulle ju, jag lyckades ju förhandla åt mig en förmån på jobbet här för någon sommar sedan. Jag skulle ju till, till Estland och godkänna någon utrustning som vi håller på med på jobbet. Och skulle då få flyga via Riga hem. Så jag skulle egentligen bara behöva stå för hotellnatten i eller hotellnätterna i Riga skärv. Men mm. det lyckades ju bli förseningar i det där projektet. Så att det, <laughs> det var ju ingenting. Nej
0: <laughs> det är ju så surt. Ja det har
2: varit ja, för, för, för det,
0: det med Riga är ju liksom säsongens happening. Kanske. Ja det är någonting
2: speciellt med det. Men nu, nu har vi ju folk som ska dit i alla fall. För jag vet ju att åtminstone Mattias.
1: Mm. Jag vet inte om Greven äh, skulle dit. Jag var lite osäker på nej, det. Nej jag tror inte
0: det. Han pratar om det men det, jag har inte hört något definitivt. Nej. Jag håller
1: ju efter efter skellefteå tävlingen så sitter jag helt allvarligt hemma och räknar på hur vidare det, det med kanske till och med blir billigare en säsong att åka med. Om man hoppar över Irland tar de andra mm. tävlingarna än vad det är för mig att åka till SDS eftersom jag inte har någon bobil. Så mm. boendet för gott skulle ringa kan man ju bo på ett fan ett femstjärnigt hotell i fem nätter för samma summa. Jag betalar för någon skrubb som antisim liksom <laughs> har varit där oceanväter har både före och efter.
0: Jag tror faktiskt att det skulle nog inte bli så väldansbrodigt om man då reser alltså med flyg eller sådana grejer och bor. Mm. Det är en ja, det,
2: det, det, är ju en, det blir ju en ganska stor grej ändå det där. Det beror ju lite på hur man kan bo. Om man kan bo i... Riga är ju ett toppenbra exempel därför att där går det att åka med den här Spårvagnen som går ju ut mot området och så där så tänker du till lite grann när du planerar ditt boende så kan du ju åka med den till väldigt, väldigt rimliga priser. Mm. Och det finns ju allmänna transportmedel från flygplatsen och in och sådär. Det finns ju en del andra. Nu räknade du ju bort Mondello där Robban när du sa det där men jag kikade ju på att åka dit en gång och där var det ju otroligt svårt att bo Ja för, ja, för det var
0: så långt
1: man... ifrån också ja. Och ja, var väl inte heller något ställe Där man kunde bo alldeles i närheten För var det var en ganska lång bit att åka till Om ja. man ska bo på hotell så ja, för,
0: så. ja, Feropolis då, då, då var du tvungen att ha Alltså bobil då
1: mm. Ja, ja eller så, det, så bo då. på ett hotell och en hyrbil Ja eller då om vi kan
2: Vi vet ju att i Österrike till exempel Så fick ju Dennis möjlighet Att, att bo med våra svenska Drift Brothers då och om man kan göra någon deal och, och köpa åt sig någon säng på banan eh, på ja, så, så vis ja, så, så kan ju det funka absolut också för vi har ju inte så höga krav utan det är ju det här med att eh, det måste vara på ett avstånd och är det inte på ett avstånd, ja ligger inte bra till då knallar det iväg på en gång, då ska det vara hyrbil och grejer mm. också. Som,
0: ja då, då höjs har... det priset direkt till det Ja
2: då, då blir det besvärligt på en gång. Ja, nej. Ja, men vi hade väl någon fler fråga kring DMC också?
0: Ja, vi har en fråga här. Alltså, vad har hänt med Red Bull Drift Brothers som nu har då två FLONG nya bilar, stor lansering och så vidare? men Det då var ju
1: något upphypad. Men jag, ja, jag tycker något. vi är så här. Vi, vi har ju två driftbrosser här nu. Det ena driftbrosser de var så upphypad. Som man, det var nästan pinsamt löjligt. De har försvunnit nu. Varför ska våra Drift Brothers behöva heta Drift Brothers Sweden? Nu tycker jag de heter Drift Brothers, för de andra har försvunnit från scenen. Så driftbrorsorna, ja. det är Johansson i teamet nu, de är åtminstone med för att fightas, de andra är bara pinsamma och har i genom bakrutan.
0: Det enda jag har sett utav Red Bull Drift det är att de åker runt och gör massa uppvisningar, bland annat då i F1-racet.
1: Mm. Jag vet på inte, den, var, var de på
0: Goodwood? Var de där överhuvudtaget? Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag såg dem inte där under den för de brukar ju vara där. Alltså, om jag får killgissa lite grann nu. Jag tror helt enkelt att de känner sig inte hundra med bilarna och, och hela paketet. Så att Red Bull och de kommer överens om nej men då kör vi uppvisningar tills vi har löst det här.
1: Eller så har de blåst hela budgeten på att bygga bilar. Felsökning, stress, bygga bilar så de måste ja, felsöka ja. Resten, av, resten av budgeten.
0: Eller så har då Red Bull hyrt in dem för att de ska vara med som en, som en liksom grej då. Det
1: kan ja. ju vara så att, att Red Bull håller på att hoppa av också. För de har ju, Red Bull kommer ju sluta sända vissa extremsporter. Red Bull TV till exempel har ju dragit sig ur extremsportsbitarna som Downhill och USI's cykeltävlingar. Det, det är ju sista året som Red Bull sänder i år. Och det har ju även ryktats om att de kanske är på väg bort från motorsportdelen också.
0: Mm. Men vad är det som, varför det?
1: det säljs kanske mindre läsk, jag vet inte. Ja, ja. ja,
0: ja det kan ju vara en ekonomisk fråga. Ja. Det, det, det är inte billigt. Alltså den apparaten vi såg, eller till exempel man såg i Greinbach. Eh, jag tittar på den i Ferropolis. Alltså det är ingen billig sak.
1: Nej. Här kan man skicka mm. upp en kille i stratosfären och hoppa fallskärm. Så, ja.
0: ja, precis. Eh, I alla fall, vi, vi lämnar där. Drift Brothers. Eh, vi har bara ett Drift Brothers, och det är Drift Brothers Sweden. Precis. Mm. Nu kommer vi in på ett segment som jag tänkte, eh, vi säger lyssnarfråga slash diskussion. Här vill vi alltså bjuda in lyssnarna till diskussion. Och eh, vi, vi, vi eldar iväg med att Eh, ni har ju läst nu under flera gånger att fler och fler event, serier vandrar emot el. Bara elkörning. Vi har ju då till exempel. Vi har ju VTCR som bara kör el. Vi har STCC som kommer nästa år med el. Eh, STCC kommer med en juniorklass bara el. Mm. Så det är, Och så rallrikrossen är el. Mm. Eh, vad vi skulle vilja veta är ju, eh, skulle det här kunna gå på driftingdelen? Ja, självklart. Vi har ju inte fått några som helst indikationer på att man sitter och funderar på den. Om man säger så. Ja, men det, det
1: tror jag har att göra med att, som, som tar vi till exempel STCC, rallycrossen, budgetarna per de teamen. Plus att där är det väl enhetsbilar som byggs om jag inte har satt upp budgeten för en bil. Nu, nu tror inte jag att Jon Evert i bräcke kommer liksom att uppfinna en elektrisk driftingbil hemma i garaget. Utan det, det är en RD-kostnaderna är helt sjuhög. Nån måste ju börja äh, någonstans. Så att säga Och jag tror inte någon privatperson är, ja. kommer att vara den som löser den frågan.
0: Jag tror ju så här i min bilda tanke att. Eh, vi kan ju börja med så här att alltså förbränningsmotorn trots vad Miljöpartiet säger, den är inte speciellt smutsig. Är den inte, framförallt så är
1: den inte färdigutvecklad långväg.
0: Ja, nej precis. Eh, men i alla fall ska du ens vara gångbart med, med drifting med elbilar så måste vi ha någon form, precis som SCCC, alltså man tar ut en enhetslösning som mm. du då kan konvertera in i en befintlig chassi. Ungefär. Mm. Men, ja, äh, men. Fundera. En annan sak.
1: Hur, laddar, hur många baner har kapacitet att ladda en 50-60 elbilar under den här? Mm, det eh, där du...
2: snackade vi ju lite grann om i avsnittet med Rikard Johansson. Mm. När vi hade det senaste avsnittet med Rickard. Och eh, när vi hade just fokus på elbilar. Att det där finns ju lite lösningar på. Det finns ju powerbank-lösningar eh, inom citattecken, där man kan ja, lagra så att man kan ladda ett, ett gäng och lite generatorer som går på miljövänliga alternativ och lite allt möjligt sånt där.
1: för att köpa att det... ett kräggnätverk till någon gång, vilken flygplan att köra. De stora ja. dieselgeneratorerna levererar bra med kräm.
2: <laughs> ja, nej men det finns det finns ju utmaningar med det, men jag träffade, eller träffade jag mötte idag Eh, Anders Klåma Gustafsson som faktiskt var med i Street Week, eh, som som åkare i en bil och eh, han håller ju fortfarande på med sitt projekt mm. som vi kommer ihåg, corvette mm. eh, här och det ska ju bli riktigt kul att se när han kommer ut med det oh, och se ja. vad det kan vägleda och se hur, det, hur man får till körbarheten och så
1: vidare. Ja fan ja. om jag är inte helt ute och är helt vissen i huvudet vilket oddsen är ganska bra på så tror jag att den bilen var på Elmia. Det stod i alla fall en elkorvet mm. på Elmia. Ja, det kan vara den.
0: Vi, vi, vi den rusade den bara förbi och hann aldrig stanna mm. och kika där. Kom in med, med funderingar och så, där. så kan vi liksom dra igång en diskussion. En liten hint i den här miljöhysterin, och nu kommer jag framstå som en rak motståndare till Miljöpartiet, och det är <skr ceramic> Det kanske är poängligt. <skriter> 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 <Yeah. skriter> <skriter> uh, I det minst optimistiska scenariet med laddning och så vidare då så behöver du köra elbilen 6000 mil innan den börjar bli klimatsmart. Du måste så köra din elbil i 6000 mil innan du hjälper miljön.
1: Ja, innan liksom dess eget tillverknings... Kretsloppet och allting
0: ja. sånt där. Ja. Mm. Eh, innan den blir miljövänlig, miljövänligare än en bensinbil, vilket är den största delen. då. Pratar vi om dieselbilen? Då pratar vi 8000 mil.
1: Stora frågan är hur långt måste den åka innan den är miljövänligare än en etanolbil.
0: Ja, det får nog lägga på ännu mer. För den är ju miljöbil så att det säga. Det blir
1: nog rätt mycket längre. Mm.
2: Ja. Jag vet inte riktigt hur, hur pass vanlig är i 85 som, som eh, bränsle nu?
1: Alla mackar måste väl ha i 85 Du får väl inte ja, ha en mack det är väl svar på frågan? Ja, nej, nej, men alltså, det, det, det tillverkas ju fortfarande bilar ja. med etanol. Jag tror både Ford och Volvo jag vet inte om Volvo hade med men Ford har i alla fall satt stenhårt på det. För nu har man ju kommit över den här tröskeln att en, en etanolbil inte går att starta om det är typ kallare den 10 grader varmt ut och sådana saker. Och den drar mm, inte lika ja. sinnessjukt mycket bränsle som de gjorde.
0: Ja. Eh, jag, vet, jag kommer ihåg det på ett jobb där vi fick in en av de första etanolbilarna som byggdes då. Och då, då sa till du, den som sålde bilen till jobbet och sa att eh, på hösten och vintern då ger ni fan i att tanka etanol. Ja. ja. Mm. Då är det jo. bara bensin. Så.
2: Annars var det ju motorvärmare liksom från början av september.
0: Och så ja,
1: hela förra sommaren körde jag etanol i min. Nu kör jag inte det på grund av att det
0: kostar fläsk att tanka etanol. Mm. Ja. Och den drar väl fortfarande mer också. Va? Oh ja.
1: Och speciellt till, ja, Orsaken till att jag körde etanol var att få upp omfett i den och då mm. drar den ju om möjligt ännu mer. För då bara byter ju mapp i och så kör det etanolen. Då suger han sig sina två liter.
2: Och de som, jag vet, en del som har kört E100 i lite olika sammanhang. Mm. De har ju haft en liten bensintank och startat ja. dem på bensin. Ja, ja. Oh, ja.
1: Det varit kikade på idag är det rätt många som har både och bränslet. Mm.
0: Ja, nej, så det, alltså miljösysterin. Mm. Men när Miljöpartiet kommit till mig och säger att ja, men nu har vi gjort så att Kina, Australien, Tyskland, Ryssland och USA skadrar ner sina miljöförstöringar. Då kan jag börja titta på Miljöpartiet.
1: Sveriges globala klimatavtryck är 0,1%. Om vi skulle ja. upphöra helt och hållet som nation. Bara sluta så här puff borta. Sverige hade funnits. Så skulle inte det märkas. Nej. Nej, jag
2: hörde en annan eh, sån där jämförande siffra. Att Kinas utsläpp ökar varje månad med mer än vad vi släpper ut på ett år. Ja, Det är deras ökning på en månad.
1: Det kan man mm. tänka på när man står där med sina... Vad jag, vet nu, jag har slutat titta vad det kostar att tanka. Helt ärligt, ja. jag har ingen aning vad bränsle kostar nu. För vi är inte bitter. Nej. <laughs>
0: nu, nu har jag fått utslag i ja. miljöpartiet. Annan motorsport! Yes. Också en grej jag tänkte, vi kan ju börja introducera, för vi pratade lite grann om sånt. Eh, någonting som det snackas hårt om nu är ju Alex Palou i IndyCar som är då satt i kläm och fjolårets mästare är väl, ska vi säga. Ja, precis. Grejen är den så här att Chip Ganassi gick ut och sa att de är klara för 2023. Palou ska köra för Chip Ganassi 2023. Och det är klart. Tillsammans
2: med bland annat Marcus Eriksson. Ja, ja, precis.
0: Mm. Han eh, eh... kör Felix gamla bil. Mm. Ja. Men Palo går ut på Twitter och skriver att han var inte med och bakom den presslurisen som Chip Ganassi släppte. Mm -hmm. Och några timmar efter det så kommer Arrow McLaren. Eller McLaren Arrow eller om hon heter. Arrow
2: Smith Peterson. Spärn heter
0: de. Ja. <laughs> ja. Och där går både då Zach Brown som är då chefen och Palo ut och säger att de har skrivit kontrakt för 2023. Dum,
2: dum,
1: dum. Ja. En liten rättelse där. Det är inte Arrow McLaren SP som han har skrivit kontrakt med. Han har gjort som Felix. Han har skrivit kontrakt med McLaren Racing. De ja, vet inte. Han, han, är inte han är inte specificerad mm. att köra in De vet att han kan hamna i Formel E eller Formel 1 också. Det vet vi inte. Men, ja, han,
0: är, han är med i McLaren Sofären. Ja,
1: den stora fuckupen han har gjort är att han har inte tänkt på att han har ett tvåårskontrakt med, med Chip Ganassi option. som är ett sådana här option att, att teamet kan välja att förlänga hans kontrakt Med ett år För mm. att han skulle få det här två åren så, så finns det optionet med Det är en grej som, som Chip Ganesi kan välja att göra mm. Mm. Och om de då väljer att göra det Då är Palou låst i sitt kontrakt för det. Pallu kan inte kräva att få köra det tredje året men de kan kräva att han körde det tredje året för att han fick mm. de här två års åren. Det är, år. ja, är
2: 2023. Det, ja. det var någonting han gav upp för att få ett tvåårskontrakt ja. istället för ett treårskontrakt. Precis. Tre istället för att han
1: skulle behöva bli en pay driver så fick han faktiskt ett kontrakt där han fick lön för att göra det. Vilket det är ganska ovanligt. In det. Det är, jag tror det är av 44 kanske fem som är pay driver eller som, som har lön för det. Felix mm. en av dem till exempel. Han vägrar mm. köpa sin styrning. Mm. Men, men den stora buggen här är ju att skräckscenariot för Palou just nu är att, att Chip för, för det är inte en man du ska bråka med som chefen i det teamet han är kanske man har varit med lite man ja, men han är, han är, han är mm. förare har lämnat det teamet och aldrig fått chansen att komma tillbaka till Indicar för han styr och ställer ganska bra men han kan mm. ju helt krast bänka Palou resten av den här säsongen bara nej det är någon annan som ska köra din bil det här året du har kontrakterat mm. med teamet, inte i bilen. Så vi, vi sätter någon annan, typ Linus Lundqvist eller någon i den här bilen resten av året. Och sen så har du ett kontrakt med oss 2023 där du inte får köra någonting annat. Mm. Ha ett trevligt ett, och. Ett halvt helt dött racingår
0: utan mm. Utan inkomst. Ja. Han,
1: ja, han får ju den lön han får, han utman får utman. Från, från teamet. Ja. Men, men bråka mm. inte med Fast Chip. Hans, hans karriär kan ju i princip vara död ja, efter den, det. den kan vara helt över. Mm. Mm. Och, och Chip Ganassi har så pass mycket pull inom motorsport generellt så att om han dödförklarar en racingstjärna då är det bara att mot fotbollar i något mål eller någonting här. för du har ingenting bakom en rätt mer att göra.
0: Ja, eh, alltså vi har ju inte hört det sista i det där kan säga. <här>
1: nej, men <här> inte på långt Nackdelen är väl det att McLaren har ju två bilar nu. Det är ju den som Felix Rosenqvist kör och den som
2: Pat Award.
1: Ja, Pat Award. Men nu ska vi Alexander Rossi som också kör för Andretti i fjol, han har ju signat ett kontrakt med McLaren. Så nu har de helt plötsligt fyra personer som ska slåss om tre indikorbilar. Och risken är ju att McLaren håller på att dra igång ett dammsugardrim. De ska åka mm. ställa upp i världsmästerskapen i åk dammsugare. Det vill säga formulier.
2: Formel 3 kallar ju det andra därför.
1: Ja, men <laughs> men risken är ju att Felix blir puttad från Indy och hamnar där tillsammans med ett Danny Ricardo som kommer troligtvis inte få med Formel 1 framover. framöver mm. Och det är, ett sånt ja, jävla... det är
0: också massa grejer med McLaren liksom... Det är ett
1: sånt episkt jävla nedköp för Felix som jag hävdar är en av de absolut mest kompletta förarna i hela indiesirkusen.
2: Nej, men man ser ju Sack Brown sitter ju verkligen i en sitt här mm -hmm. därför att han har ju nu då de här tre olika teamen som han kan Flytta förare emellan. Eh, han, han behöver inte sitta där med, med svarta petter med att få, åh jag fick en förare för mycket under kontrakt, utan då flytta han bara om dem och flytta dem till, ja, till Formel 1. Om vi sätter det vid ranka, i, i min värld så är ju Formel högst rankad, sen är det ju in the car och så är ju Formel sist då i den där. Att mm. då han kan flytta dem emellan, som sagt. Och, och att Daniel Ricciardo inte har lyckats i Formel 1, det är ju ingen som på. Liksom. Det, det har ju inte alls blivit det man
1: hade tänkt sig. Jag tvivlar om att de kommer flytta Ricardo till, till Indy. Mm. Där skulle Nej, han utan då blir det nog formulerat. Ja, där skulle han inte ha en sportgepp. Men, men det, det jag tycker är mest fascinerande det är att McLaren har lyckats signa förare från tre olika Indy-stall för, för mm. provkörning mm. i Formel 1. Vilket är ju helt makalöst. Det har ju aldrig tidigare hänt. Så de kommer mm. ju försöka kämpa med att få hot. Jag tror att någon av de här tre pallou Award eller, eller, eller Hörta kommer hamna där. Hörta, jag mm. hoppas han hamnar i NASCAR eller någonting. Sådär, fan, han är en folkraceförare. Han har ingenting i en Formula 1 att han, Man får ju säga att eh, man jobbar
2: ju ganska målmedvetet där i att få en framgångsrik amerikansk förare för att det är nog ganska viktigt för eh, dels för formel 1 men sen för McLaren också att mm. få upp intresset eh, där borta för Formel 1 och du, vill... man har ju kommit en god bit på väg när det gäller eh, arrangemangen därför att eh, Formel 1 i Texas eh, var ju var, var det var inte typ ett av världens största idrottsevenemang någonsin eller det var ju så hade, helt sjukt. Det, det hade
1: fler tittare In, inte besökare på plats utan fler spectators generellt med, med, med tv-sändningar och sådana saker än någon annan motorsportgrej. För Indy är fortfarande mm. den som har flest besökare fysiskt på plats. Och för där är väl Indy 500 ja. som upp på otroligt ja, mycket. Mm. Jag håller på att ja. komma på vilka om det har funnits några, några, några hyfsade ja, bortsett från Eddie Cheever och Mario Andretti, men har det funnits någon amerikansk FF-förare som har lyckats med något de senaste, sen efterkrigstiden om vi säger så. Mm.
0: Om man säger så här, jag skulle inte gråta blod om man såg Linus Lundqvist. Hoppa in i Indy.
1: Nej, jag, tänkte, jag trodde du skulle säga i F1. Jag vill ha den i Indy. Nej, nej inte. Jag, 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 jag vill plocka russierna och stoppa dem i Indy. Formulär. nej. nej.
2: Vi, får, vi får ju inte glömma Scott
1: Speed. Men det var ju en... <skratt> <skratt> jo, det är lätt att glömma. Alltså klart, Phil Hill var väl inte direkt någon så här... <skratt> ja, men Scott
2: Speed var ju ja, under 20, 20, början av 2000 eller någon gång. ja. Med. Men äh, jag har han var ingenting att minnas.
1: Jag, vet, jag, måste, jag sitter och kollar. För, för den enda jag kan komma på som kan ha lyckats med någonting är Maria Andretti. Han är fan
0: episk. Men ni grabbar. Yes. Jag tycker att vi nu tar ut en rejäl dos av sommaren. Det gör vi. Eh, ta det lugnt nu grabbar. Och tjejer och damer och donner. Och, och killar och gubbar. Eh, och ta hand av varandra. Och glöm nu inte att följa oss. Följ oss på Facebook, följ oss på Instagram. Ni hittar oss under motsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter för motsportvärlden hittar ni som vanligt på motsportmagasinet.se. Där ni även kan gå in och handla t-shirts och massa annat kul. Och nu när det är varmt och man svettas så behöver man ju ha mer t shirts för att byta. Mm. Så passa på att köpa en t-shirt så kan yes. ni liksom vara med och öka vår synlighet. Jättebra! Men... Ha en trevlig semester och vi kommer ju höras fler gånger såklart. Vi tar ju inte sådant semester men. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då.
2: Tack för att du har lyssnat, lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglen och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022